0: Croyez vous en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu Jean 3, 1, 8 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ». Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Comment un homme peut il naître quand il est vieux? Peut il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nicodème, un chef religieux. Jésus parle clairement à Nicodème dans le passage biblique de ce jour. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Comme Jésus disait cela, Nicodème lui demanda Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître De nouveau, Jésus dit à Nicodème « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». Nous devons mourir à nos péchés dans notre foi et naître de nouveau par la foi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vraiment accompli la justice de Dieu en venant dans ce monde, en prenant tous les péchés du monde sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et en payant pour eux avec son sang sur la croix. Cela est naître de nouveau la Bible nous dit que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il ne soit né de nouveau d'eau et d'esprit. Jean 3, 5 Le Seigneur nous dit « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3.6. Et « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. » Romains 8,6 Il nous dit que peu importe combien nous pouvons croire ardemment en Jésus dans notre chair, nous ne pouvons pas naître de nouveau de cette manière. L'Esprit Saint ne peut résider dans un cœur qui a encore du péché. Si Dieu faisait son test spirituel, cette personne ne passerait pas le test. Quiconque vit dans ce monde peut seulement naître de nouveau par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur continue à dire à Nicodème « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit » Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3, 7, 8 Cette parole nous dit que nous sommes nés de nouveau et libérés du péché en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Une telle foi nous permet de connaître la volonté de Dieu et nous permet de naître de nouveau. Le Seigneur a dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. »« Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3:8 Cependant, ce n'est pas seulement quelques chrétiens qui ne savent pas comment naître de nouveau et qui interprètent mal ce passage et disent « Nous ne savons pas quand nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit. » Les gens ignorent quand ils sont nés de nouveau, bien qu'ils croient en Jésus avec ferveur. Cependant, Jésus n'a pas dit cela avec une telle intention. Il voulait dire par cela «« Nicodème, tu ne sais rien, tu ne sais pas que Dieu vous a délivré de tous vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourtant, les croyants en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit savent bien comment Dieu les a délivrés de tous leurs péchés. Ils peuvent entrer et voir le royaume de Dieu par la nouvelle naissance par leur foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur dit dans ce passage que nous devons croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il veut nous informer que c'est seulement quand nous croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous recevons la rémission du péché et que seuls ceux qui ont reçu la rémission du péché Peuvent recevoir le don du salut de Dieu et devenir ses enfants. N'est-il pas vrai que seuls ceux qui sont devenus enfants de Dieu peuvent entrer dans son royaume Ainsi, l'ensemble de la population dans l'ensemble de ce vaste monde doit naître de nouveau pour être enfants de Dieu par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En outre, ceux qui sont devenus enfants de Dieu par leur foi doivent répandre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier conformément à la volonté de Dieu. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit clairement que ceux qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit entreront dans le royaume de Dieu parce qu'ils sont devenus ses enfants et ils seront bénis comme le peuple de Dieu même dans ce monde. Jésus a dit clairement à Nicodème « Tu n'es pas encore né de nouveau parce que tu ne connais pas l'évangile de l'eau et de l'esprit pour le moment ». Le Seigneur a dit « En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit » Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5 Dans ce passage, nous pouvons comprendre la vérité pour entrer dans le royaume des cieux par notre foi. Savez-vous pourquoi le Seigneur dit que les gens ne peuvent voir et entrer dans le royaume de Dieu que s'ils sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les saints bénis qui ont été lavés complètement de tous leurs péchés. Notre Seigneur a dit que naître d'eau et d'esprit n'est possible que lorsque l'on croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors, pourquoi dit-il que nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit plutôt que de dire que nous sommes nés de nouveau d'eau et de sang. En fait, ces deux expressions sont identiques. Par son choix des mots, il voulait dire que Dieu le Père nous a délivrés en effaçant tous nos péchés, en envoyant son Fils unique dans ce monde. C'était la volonté de Dieu pour son Fils de recevoir le baptême qui transférait tous les péchés de l'humanité entière sur son corps et qu'il paie pour tous ses péchés en versant son sang sur la croix. Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste par lequel il a pris tous nos péchés. Il a porté tous ses péchés sur la croix où il est mort et ensuite il est ressuscité d'entre les morts. Dieu lui-même a fait toutes ses œuvres afin d'effacer tous nos péchés. Par ce passage, Dieu le Père nous dit qu'il a délivré chacun d'entre nous de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers son Fils unique. Ainsi, l'important n'est pas combien de temps les gens ont cru en Jésus. Notre Seigneur est venu dans ce monde et nous a délivrés en nous donnant une nouvelle vie par l'évangile de l'eau et de l'esprit avant même que nous rencontrions Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande, alors que nous sommes encore pécheurs, quand avez-vous entendu le véritable évangile de l'eau et de l'esprit Et quand avez-vous cru Nous ne pouvons vous aider mais tenez fermement cette parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, car cette vérité de l'Évangile se comprend mieux une fois que nous l'entendons à travers la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que nous ne naissons pas de nouveau en tenant compte d'un passage spécifique de la parole de Dieu, mais avant tout, en tenant compte de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur a fait après sa venue dans ce monde Il effaça tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, puis versa son sang sur la croix. Il nous a délivrés de tous les péchés du monde par l'Évangile de vérité, de l'eau et de l'Esprit. Notre Seigneur a accompli notre salut en cette parole de vérité. Par conséquent, les croyants en cette parole peuvent s'afficher généreusement devant tout le monde parce que tous leurs péchés ont été transférés sur Jésus-Christ quand il a reçu le baptême. Seul Dieu détermine si notre foi est correcte ou erronée. S'il dit « ta foi est mauvaise », alors vous devez vous détourner de votre foi actuelle tout de suite. Le psaume 51 est un psaume de David qui a été écrit après avoir commis l'adultère avec Bathsheba. Il a déclaré dans ce psaume que même s'il a commis de graves péchés, si la parole de Dieu déclare qu'il est juste, alors il est sans péché. Mais si la parole du Seigneur déclare qu'il est coupable, alors il est clair qu'il est toujours porteur du péché. Tout sur nous est déterminé par le jugement que Dieu fait. Par conséquent, si Dieu nous dit à travers sa parole que nous sommes pécheurs, alors en effet nous sommes pécheurs. S'il nous dit que nous sommes innocents, nous sommes sans péché. Ainsi, ceux qui croient que Dieu nous a délivrés, vous et moi, de tous nos péchés, sont devenus des gens libres du péché. Jésus nous a délivrés de tous nos péchés en venant dans ce monde, en recevant le baptême, en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Si Dieu dit qu'il nous a délivrés de tous nos péchés en Jésus-Christ par cette manière, il en est ainsi. Si nous disons que nous sommes délivrés de tous nos péchés de cette manière, nous devons le croire. Et nous avons besoin d'avoir la véritable confession de notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour être libres de nos péchés, nous devons mourir une fois en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et pour clamer notre justice, nous devons expérimenter nos propres résurrections par notre foi en l'Évangile de vérité. Vous et moi sommes nés de nouveau en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par conséquent, si nous ne possédons pas réellement la foi en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Peu importe combien de passages de la Bible vous et moi avons lu ou cru, peu importe combien de durs labeurs nous avons fait pour notre Seigneur et peu importe nos positions actuelles dans nos églises, le seul moyen par lequel Dieu nous fait naître de nouveau de tous nos péchés est l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Nous avons reçu la rémission du péché et sommes nés de nouveau comme enfants de Dieu seulement par notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Indépendamment du fait que ce soit arrivé tôt ou tard, ceux qui sont nés de nouveau par l'eau et l'Esprit sont les enfants de Dieu qui recevront une grande récompense devant Dieu. Pourtant, Lorsque nous écoutons le témoignage de certaines personnes au sujet de leur salut, elles disent « Jésus, je rends gloire à Dieu pour ma délivrance de tous mes péchés par ta mort sur la croix. » Ce genre de personnes n'ont pas véritablement transféré tous leurs péchés sur Jésus. Il est très difficile pour nous de partager l'Évangile avec de telles personnes parce qu'elle partage un évangile différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce serait une foi erronée de prétendre qu'un évangile est aussi correct qu'un autre évangile lorsque nous avons clairement reçu la rémission du péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si notre foi est le seul et vrai moyen de notre salut devant Dieu, il n'y a pas d'autre foi que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est le véritable évangile. Tout autre évangile, bien qu'il puisse sembler proche de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne peut pas être le véritable évangile. Il y a un autre phénomène que nous trouvons chez les chrétiens. Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ont de la haine pour ceux qui sont nés de nouveau. Ces gens ont proclamé un évangile similaire et pourtant différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit quand ils ont commencé à croire en Jésus. Nous devons nous rapprocher de notre Seigneur par la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le passage de la Bible qui dit « Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés » et la confession du roi Ézéchias qui avait foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ésaïe 38, 17 Même lorsque Jésus dit sur la croix tout est accompli. Il déclare qu'il a accompli la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jean 19, 30 Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreu 10, 18 Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29 « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, toute justice. » Matthieu 3,15. Tous ces mots prennent leur plein effet lorsque nous croyons que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Parce que Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui, quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, tous mes péchés ont été transférés ainsi. Parce que je crois cela, j'ai reçu la rémission du péché. De plus, Jésus a porté tous les péchés du monde sur la croix, où il a reçu le jugement pour tous ses péchés et est mort à ma place. Je crois cela et Jésus est ressuscité d'entre les morts. Nous croyons que Jésus-Christ est devenu notre Sauveur éternel en ressuscitant d'entre les morts. Nous ne pourrons être épargnés du rejet de Dieu que lorsque nous donnerons la réponse correcte de notre foi en employant le présent de l'indicatif. Ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit parlent toujours de cet évangile de vérité. Si une personne a la foi précise en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur, elle peut confesser sa foi véritablement à tout moment et en toutes circonstance. Cependant, si une personne ne croit pas dans son cœur la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, en dépit de la connaître intellectuellement, elle n'est pas en mesure de partager le véritable témoignage de son salut. Pourtant, aussi longtemps que quelqu'un croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, même une vieille grand-mère pourrait dire quand elle a donné le témoignage de son salut en ces termes « Je n'ai pas de péché parce que tous mes péchés ont été entièrement transférés sur Jésus quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Jésus m'a délivré du péché quand il a porté tous mes péchés sur la croix et mort et ressuscité d'entre les morts. Ainsi, je suis née de nouveau. Une fois, de nombreuses grand-mères se sont inscrites à notre cours d'évangile durant une retraite. Quand je leur ai demandé de donner des témoignages de leur salut après avoir reçu la rémission des péchés à travers leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, une vieille dame a dit « Jean-Baptiste a transféré sûrement tous mes péchés sur Jésus. Puis, il a versé son sang sur la croix et je suis née de nouveau parce que je crois cela. L'entière congrégation a vivement applaudi après avoir entendu un tel témoignage. Une autre dame âgée est venue donner un témoignage. Elle a dit... « Je n'ai pas de péché parce que Jean-Baptiste a transféré sûrement mes péchés sur Jésus. » Environ un total de dix vieilles dames ont donné leur témoignage. Mais cela n'a pas pris plus d'une demi-heure. Il leur a fallu plus de temps pour monter les escaliers de la chair et descendre de leur place. La présentation effective de leur témoignage n'a pas pris plus de trente secondes pour chaque témoignage. C'est parce que les dames âgées ont témoigné de leur salut comme s'il s'agissait du témoignage d'une seule et même personne. Pourtant, ces vieilles dames qui ont corrigé leur foi devant Dieu et ont reçu la rémission du péché sont nées de nouveau par l'eau et l'esprit à ce moment-là. Nous les avons aidés à devenir des nés de nouveau en partageant l'évangile de l'eau et de l'esprit avec elles. Nous ne naissons de nouveau que par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Y a-t-il quelqu'un qui peut naître de nouveau devant Dieu par ses propres efforts Pouvons-nous naître de nouveau en priant dans les montagnes Pouvons-nous naître de nouveau par le biais du jeûne et des prières Dieu vous fera-t-il naître de nouveau si vous jeûnez pendant dix jours Que diriez-vous si vous jeûniez pendant quarante jours Jamais. Dieu nous dit que vous pouvez naître de nouveau seulement quand vous croyez qu'il a effacé tous vos péchés par l'eau et par l'esprit. Jésus dit à Nicodème « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Cela signifie que ces personnes qui ne connaissent pas l'Évangile de vérité, de l'eau et de l'Esprit ne savent pas comment Dieu nous fait naître de nouveau. Toutefois, les croyants en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit savent correctement qu'ils sont nés de nouveau par cet Évangile de vérité. Il dit que tous les nés de nouveau sont comme cela. Nous devons croire en l'Évangile de vérité de l'eau et de l'Esprit maintenant et dans nos cœurs. Alors seulement nous pourrons dire hardiment qu'aujourd'hui nous sommes sans péché, en nous servant du présent de l'indicatif. Quand je regarde dans mon cœur, je suis toujours sûr de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Certaines personnes peuvent dire « Ce prédicateur doit avoir mémorisé uniquement l'évangile de l'eau et de l'esprit » parce qu'il ne parle toujours que de cet évangile chaque fois qu'il ouvre la bouche. Cela coule comme une fontaine de printemps chaque fois qu'il ouvre la bouche. Ce n'est pas vrai. Je peux parler continuellement de l'évangile de l'eau et de l'esprit parce que je crois toujours en ce même évangile à ce moment même. Celui qui ne croit pas en cet évangile de vérité de l'eau et de l'esprit ne peut pas continuellement en témoigner avec joie. « Chers croyants, vous devez croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit afin de naître de nouveau. Si vous ne croyez pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous ne pouvez pas recevoir la rémission de vos péchés. Toutefois, si vous avez reçu votre salut en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Maintenant, vous ne pouvez pas nier que cet évangile est la vérité effective qui permet de naître de nouveau. Autant dans le passé que dans le présent, tous les croyants en Jésus sont nés de nouveau par leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit d'en haut afin que nous, les pécheurs, puissions naître de nouveau comme justes. Le Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés et nous a adoptés comme enfants de Dieu. Nous savons maintenant que cet évangile de vérité nous amène de formidables bénédictions d'en haut. C'est pourquoi nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a effacé tous nos péchés. Il n'y a pas d'autre moyen de naître de nouveau si ce n'est en croyant en cette vérité. Dieu a envoyé son Fils unique recevoir le baptême et mourir sur la croix afin que tous nos péchés puissent être effacés complètement. Peu importe qui nous sommes, nous devons tous croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous ne pouvons pas remettre à plus tard pour croire en la vérité de cet évangile, mais nous devons y croire tout de suite. Nous devons nous saisir de l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi maintenant. Pensez-vous que nous n'avons pas besoin de parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit, bien que nous puissions ne pas le connaître Non, il faut en parler maintenant cela doit être dit maintenant au présent de l'indicatif. Croire en l'Évangile de l'eau et de l'esprit doit toujours se faire tout de suite et ne peut pas attendre demain. C'est une tâche que nous devons faire tout de suite. Si vous et moi n'avions pas cru en l'Évangile de l'eau et de l'esprit, il aurait été impossible pour nous de recevoir la rémission des péchés quels que soient les nombreux passages de la Bible auxquels nous aurons cru. Quand Nicodème a demandé à Jésus « Comment un homme peut-il naître de nouveau ?» Jésus répondit « On est de nouveau par l'eau et par l'Esprit. La vérité qui fait qu'une personne naisse de nouveau n'est autre que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, la plupart des chrétiens pensent et croient à leur manière sur le fait de naître de nouveau en dépit de la lecture de ce passage des Écritures. Certaines personnes disent même que l'eau ne se réfère pas au baptême que Jésus a reçu. Ils interprètent l'eau comme le liquide amniotique disant « Un bébé est né de sa mère avec le liquide amniotique » Alors comment interprète-t-il l'eau en 1 Jean 5, 6, 8 J'espère que vous vous rappelez que Jean 3, 6 dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » L'eau, dans Jean 3, 5, se réfère au baptême que Jésus a reçu, et « le sang sur la croix » signifie le jugement de tous nos péchés. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit est le cadeau de la rémission des péchés offerts par Dieu à l'humanité. Cette vérité est la clé du Ciel. La plupart des chrétiens de nos jours ne savent pas ce qu'est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils disent que les croyants sont nés de nouveau un jour sans s'en rendre compte et non par la parole de l'eau et de l'esprit. Ils interprètent Jean 3:8 ainsi. Ils disent que l'on peut naître de nouveau brusquement à tout moment lorsque vous êtes en prière, que vous mangez, que vous rêvez ou même que vous travaillez. Ils disent que les gens naissent de nouveau par hasard, tout à coup, sans s'en rendre compte, aussi longtemps qu'ils croient en Jésus. À quel point sont-ils ignorants en disant une telle chose C'est pourquoi il y a tant de croyants en Jésus, mais que très peu sont nés de nouveau, comme le dit l'Écriture, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Matthieu 22, 14. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore nés de nouveau en dépit du fait qu'ils croient en Jésus. Bref, la plupart des chrétiens croient en un Jésus fataliste. Ils croient que si Dieu leur permet de naître de nouveau, ils naîtront de nouveau comme le peuple élu. Mais s'il ne leur permet pas de naître de nouveau, ils subiront une condamnation éternelle même après avoir cru en Jésus toute leur vie. Les chrétiens ordinaires croient fatalement comme ça. Cependant, la Bible nous enseigne que Dieu a accompli notre salut avec le baptême de Jésus et son sang versé sur la croix, que nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour naître de nouveau. Et que croire en cet Évangile ou non est pour toute personne absolument selon son libre arbitre Je crois que notre Seigneur nous a permis de naître de nouveau de tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, nous sommes nés de nouveau libres de tous nos péchés. Nous croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, nous avons été affranchis de tous nos péchés. Chers amis croyants, croyez-vous cela Oui, vous ne devez pas avoir la foi religieuse dominante du christianisme qui croit seulement en le sang de la croix, qui est différente de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous ne pouvons naître de nouveau que par notre foi en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ai-je raison ou pas Chers amis croyants, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste de sorte que son sang sur la croix puisse nous délivrer complètement de tous nos péchés. Nous avons reçu le Saint-Esprit par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Sommes devenus enfants de Dieu et sommes sans péché dans nos cœurs. Ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'ont pas de péché. Chers amis croyants, en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, avez-vous du péché dans votre cœur il n'y a absolument pas de péché en vous. Comment est-il possible que vous n'ayez pas de péché C'est possible parce que vous avez cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui dit que Dieu a effacé tous vos péchés par le baptême de Jésus et son sang. Quelle est la base sur laquelle nous sommes capables de faire les œuvres de Dieu nous sommes capables de faire les œuvres de Dieu en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment devenons-nous des ouvriers de l'évangile Comment sommes-nous en mesure de participer à la première résurrection et au royaume millénaire Comment pouvons-nous aller dans le royaume des cieux tout cela est possible en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La clé de toutes ces portes célestes est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Celui qui n'entre pas par la porte est comme un cambrioleur ou un voleur. Quelle justice ou bonnes œuvres serait-il possible que nous ayons en nous? Quelle justice pourrait éventuellement être en nous? Nous sommes nés de nouveau par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit parce que Dieu nous a donné la parole pour nous faire naître de nouveau d'en haut et a envoyé son Fils Jésus pour faire les œuvres qui nous permettent de naître de nouveau. Autrement, comment pourrions-nous naître de nouveau que pourrions-nous faire pour naître de nouveau Serait-il possible dans la perspective de la chair, tout comme Nicodème demanda, comment un vieil homme peut-il retourner dans le sein de sa mère Comment pouvons-nous être reconnus devant Dieu comme justes et dire que nous sommes sans péché Comment pourrions-nous oser trouver le courage de dire que nous sommes sans péché cela ne pourrait jamais être possible pour nous de devenir sans péché dans la perspective humaine. Il est impossible de naître de nouveau charnellement, excepté par Dieu le Père qui nous fait naître de nouveau par Jésus. Parce que Jésus-Christ lui-même a effacé et a lavé tous nos péchés par son baptême dans le Jourdain et son sang sur la croix, nous sommes nés de nouveau en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Seule notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est comptée comme justice par Dieu. Également, parce que Dieu nous a donné l'Esprit Saint, nous pouvons dire que nous sommes sans péché par le Saint-Esprit. Maintenant, la fin du monde est proche de nous. Le monde est de plus en plus sombre et froid. Nous ne pouvons pas prévoir quand une grande guerre, une famine, un tremblement de terre, la peste ou un massacre risquent de se produire. Il semble que ce soit le calme avant la tempête. Parce que tout le monde connaît maintenant la prospérité, les gens agissent comme une grenouille dans un puits, ne sachant pas que des nuages noirs et des orages ne sont pas bien loin, car elles ne peuvent voir que le ciel clair qui se voit au-dessus du puits. Les signaux lumineux travaillent-ils toujours dans votre vie Peut-on encore agir de même Cependant, il faut savoir que cette époque est une période de calme avant la tempête. Si seulement vous connaissiez l'avenir qui arrive, vous n'hésiteriez pas mais croiriez en l'évangile de l'eau et de l'esprit tout de suite. Dieu, je suis né de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Telle est la nature de la foi que nous devons présenter à Dieu chaque fois et où que nous soyons. Nous ne sommes pas en mesure d'éviter les jugements de Dieu si nous ne présentons pas notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand Dieu déversera les tribulations et les catastrophes, tous nos frères, sœurs et ministres au sein de son Église seront les plus bénis des peuples, tout comme la famille de Noé à l'époque du déluge. Nous devons tendre la main à ceux qui sont en dehors de l'Église qui ne croit pas encore en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent maintenant réaliser que cet évangile est la seule vérité qui les fait naître de nouveau. Ceux qui sont dans l'église de Dieu, mais ne croient pas encore en l'évangile de l'eau et de l'esprit, doivent se repentir. Les carrières ou les compétences de ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont d'aucune utilité devant Dieu. Ce qui importe, c'est leur foi. Bien qu'ils aient pu avoir de bonnes vies spirituelles dans le passé, s'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, ils ne sont rien. Chers amis croyants, votre glorieuse carrière dans la chair vous délivrera-t-elle de tous vos péchés Ce pourrait être bien si vous pouviez naître de nouveau charnellement, mais il n'y a aucun moyen de naître de nouveau de cette manière. Seul l'évangile de l'eau et de l'esprit peut apporter une nouvelle vie pour vous et moi et nous délivrer de tous nos péchés. Nous sommes nés de nouveau par la foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur. Ainsi je ne peux que donner ma reconnaissance à Dieu et être humble devant lui tous les jours. Nous sommes toujours reconnaissants pour le présent, pour l'avenir et pour le passé. Nous n'avons aucune justice ni aucune excellence. Nous avons juste besoin de croire en la parole de Dieu avec le cœur pur et simple d'un enfant et lui être reconnaissant. Il nous suffit de servir, de suivre notre Seigneur, d'enseigner et d'entraîner les autres à l'Église de Dieu dans nos vies spirituelles avec la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Indépendamment de combien de temps nous avons déjà cru, nous devrions prier Dieu pour que nous conservions notre foi jusqu'à la fin. Si vous croyez en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous devriez être reconnaissant à cause de cela. Croyez-vous en l'Évangile de vérité de l'eau et de l'Esprit Nous croyons, bien que ce soit une vérité étonnamment grande, la vérité est naturellement simple. En fait, la vérité est tellement simple et précise qu'elle peut nous donner beaucoup d'assurance même si nous sommes limités dans notre compréhension. D'autre part, les doctrines des religions du monde faites par l'homme semblent plausibles mais elles deviennent plus compliquées plus nous essayons de les connaître. Par exemple, il existe une doctrine bouddhiste dénommée « transmigrationnisme ». Ceux qui croient en la doctrine bouddhiste de la transmigration de l'âme disent « Les gens qui ont fait beaucoup de bonnes actions seront réincarnés en tant qu'êtres humains dans des familles aisées dans leur prochaine vie ». Les gens qui ont fait beaucoup de mauvaises actions se réincarneront comme l'un des plus faibles animaux dans leur vie prochaine. Si un animal se comporte très bien, il redeviendra un être humain dans sa prochaine vie. S'il fait de meilleures actions, il naîtra dans un meilleur royaume. Ainsi, chaque créature de ce monde pourrait être un de mes parents. Par conséquent, il ne faut pas en tuer. Si nous regardons dans les perspectives de la transmigration des âmes dans le bouddhisme, un lapin doit être très important pour nous. Pourquoi Parce que l'un de nos ancêtres pourrait être devenu un lapin après qu'il soit mort. Par conséquent, le bouddhisme interdit à leurs croyants de tuer leurs faibles animaux. Pourquoi C'est parce que l'un de leurs ancêtres est peut-être revenu comme un insecte. Les gens peuvent-ils vraiment revenir comme des insectes et des lapins quand ils meurent Si c'était vraiment ainsi, nous n'aurions pas à nous inquiéter de notre prochaine vie. Nous n'avons aucun besoin de croire ou de nous inquiéter de notre prochaine vie parce que nous redeviendrons dans la prochaine vie indépendamment du fait que nous vivions une bonne ou mauvaise vie. Si nous naissons comme un loup, nous devrions aller et nous régaler sur autant de viande que nous pouvons trouver. Nous pourrions revenir comme un poisson-chat et nager dans la rivière jusqu'à la mort. Cette fois-ci, on peut revenir comme une mouche. La prochaine fois, ce sera autre chose. Si la doctrine de la transmigration était vraie, quel besoin aurions-nous de vivre moralement droit Que devrions-nous craindre de la mort Pourquoi aurions-nous besoin de nous tourmenter pour nos péchés Les humains sont des êtres précieux. Dieu nous a fait, nous, êtres humains, dans sa profonde providence. Les humains sont fondamentalement différents des autres animaux. Alors que les animaux ne reconnaissent pas Dieu et n'ont pas d'âme, un être humain a l'esprit de Dieu en lui. Les animaux ne sont pas des êtres éternels, mais les êtres humains sont éternels. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils puissent naître de nouveau et être adoptés comme ses enfants. Puisque Dieu nous a donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous pouvons naître de nouveau par la foi en cet Évangile. Croyez en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ne soyez pas têtus, mais croyez en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si vous obéissez, vous deviendrez honorés et il est écrit « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence » Et semblable aux bêtes que l'on égorge. Psaume 49, 21 Si vous choisissez de rejeter l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous êtes tout comme les bêtes qui périssent. Malheureusement, il y a des gens qui se tiennent contre leurs frères et sœurs bien qu'ils aient été dans l'Église de Dieu pendant longtemps. De telles personnes ne sont pas nées de nouveau, même si elles prétendent être nées de nouveau. Elles disent seulement qu'elles croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je connais un pasteur comme cela. Je pensais qu'il était né de nouveau, tout comme je suis né de nouveau par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. « Je l'ai respecté parce qu'il semblait prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je pensais, je ne peux pas partager cette vérité activement parce que ma situation me limite. Mais tu es une personne précieuse qui partage cet évangile de l'eau et de l'esprit. Et quand les gens autour de moi parlaient mal de lui », Lorsqu'il avait des comportements inacceptables, je le protégeais disant « Ne soyez pas si cruel avec lui, c'est un serviteur de Dieu et une bonne personne. » N'insultez pas quelqu'un qui partage l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais plus tard, j'ai découvert qu'il ne croyait pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit ni ne l'avait partagé avec les autres. Il n'y avait aucune raison de continuer à le respecter après avoir découvert la vérité sur lui. Chers amis croyants, si Dieu nous a fait naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons purement croire en cela et être reconnaissants. Cependant, nous devons reconnaître qu'il y a des gens qui ne croit pas en cet Évangile de l'Eau et de l'Esprit et interfère plutôt avec Lui. Ces gens ne peuvent pas s'accorder avec les croyants en l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit. Chers amis croyants, nous devons traiter précieusement ce que Dieu traite précieusement et haïr ce que Dieu est. La foi d'un croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit est la foi correcte. Naître de nouveau d'eau et d'esprit implique que nous sommes nés de nouveau de tous nos péchés par la foi en cet évangile de vérité. Voilà comment Dieu nous fait naître de nouveau à travers sa grâce par l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Nous sommes nés de nouveau de tous nos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous rendons grâce à Dieu par la foi en ce véritable évangile.